0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. Winfried Kretschmann regiert also weiter in Baden-Württemberg, Malu Dreier in Rheinland-Pfalz. In beiden Bindestrich-Bundesländern vertrauen die Wählerinnen und Wähler in der Krise offensichtlich denen, die regieren, egal zu welcher Partei die gehören. Erfreulich aus meiner Sicht, die Wahlbeteiligung ist gar nicht so stark gesunken wie befürchtet und extreme Positionen, links wie rechts, spielen keine wirkliche Rolle. Die Linken scheitern in beiden Ländern an der 5-Prozent-Hürde, die AfD schafft keine 10 Prozent. Das Wort der Woche ist eindeutig AstraZeneca. Erst soll der Impfstoff uns retten, dann halten ihn manche für eine große Gefahr, gestern Entwarnung. Jetzt wird kräftig weitergeimpft. Als Laie reibe ich mir die Augen und verstehe das Experten hin und her nicht recht, bin aber dankbar dafür, dass die aufgetretenen Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden. Den teilweise hysterisch geführten Streit um Sinn und Unsinn der Impfkampagne wird das aber wohl weiter anheizen. Können wir denn nicht nüchtern auf die Argumente von denen hören, die sich auskennen? Können wir nicht gelassen, ruhig, so gut wie möglich informiert durch diese Krise gehen? Und immer mal nach Israel schauen, nach Chile oder auch in die Stadt Tübingen, wo innovative Konzepte gegen das Virus ausprobiert werden. Vielleicht könnten wir davon ja alle lernen und gute Ideen übernehmen, denn so wie die Infektionszahlen bei uns gerade explodieren, kommen sonst schon sehr bald heftige neue Einschränkungen auf uns zu. Themenwechsel. In den USA macht Joe Biden eine besondere Frau zur Innenministerin, der Poland aus dem Stamm der Laguna Pueblo eine echte Ureinwohnerin Amerikas. Ihre Vorfahren leben hier schon eine halbe Ewigkeit. Zuständig sein wird Frau Holland unter anderem für etwa 600 indigene Stämme im Land und für ihre Reservate. Denn davon versteht Frau Holland eine Menge. Ich finde, keine schlechte Idee. Vielleicht sollten ja auch sonst Menschen in Verantwortung kommen, die etwas vom Fach verstehen. Eine Bäuerin übernimmt beispielsweise das Landwirtschaftsministerium, ein Bildhauer das Kunstressort, Ärztin und Krankenpfleger teilen sich das Gesundheitsministerium. In diesem Sinn sollten ja wohl auch Staatsanwalt, Richter und Betroffene gemeinsam die Kommission leiten, die die vielen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufklären soll. Kölns Kardinal Wölki stellt diese Woche ein erschütterndes Gutachten vor, das mehrere hundert Fälle aufzählt. Er nennt auch Namen von Verantwortlichen, die Missbrauch vertuscht und Schuldige gedeckt haben. Aber wirklich Licht in das dunkle Kapitel kommt wieder nicht. Leider drängt sich der Verdacht auf, dass die Kirche nicht zu so transparent und Offenheit bereit ist. Betroffene Opfer, Teile des Kirchenvolks, sogar Stimmen aus der Kirchenleitung sind einfach nur entsetzt über diese kirchliche salami in der finstere Wahrheit immer nur scheibchenweise ans Licht kommt. Man könnte manchmal verzweifeln an Gottes Bodenpersonal. Umso wichtiger die Anregung, die uns in dieser Woche aus Israel erreicht. In einer schwer zugänglichen Höhle in der Wüste Juda finden Archäologen dort einen ganz besonderen Schatz. Fragmente einer Rolle, auf die einst Worte des Propheten Sacharja notiert wurden. Zum Beispiel dieser Satz aus Sacharja 8. Sagt einander die Wahrheit, fällt im Gericht Urteile, die gerecht sind und die Frieden stiften. Fast 2000 Jahre alt dürften diese Rollen sein. Wie aktuell klingen die Worte heute. Als wollte Gott selbst uns wertvolle Hilfestellungen geben für unsere Zeit, die von Lüge, Misstrauen und Unfrieden geprägt ist. Ein Wochenende, in dem wir etwas von dieser wertvollen Weisheit einüben und erleben können. Dazu und für alle anderen Aktivitäten und Kontakte den Segen Gottes. Das wünsche ich Ihnen und mir, Ihr Christoph Zehentner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. erfplus. Gutes im Radio.